0: Hallo und herzlich Willkommen zu Triff den Musiker Prinz Pi im Apple-Store Kofüstendamm. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderatorin marlene Stahlhut.
1: Ja, hallo auch von mir, ich freue mich, dass ihr da seid. Zwölf ähm, Monate lang haben wir jetzt nichts von äh, Prinz Pi gehört, viel zu lange. Daher wurde es dringend Zeit, dass jetzt das neue Album kommt. Und was darauf alles so passiert, wird er uns hoffentlich gleich alles erzählen. Wir begrüßen ganz herzlich Prinz Pi. Ja, schön, dass du da bist.
0: Ja. <lacht> Dankeschön.
1: Ähm, also fangen wir mal direkt an. Ich habe nämlich ganz viele Fragen. Und zwar, ich habe mir das ganze Album angehört und viele deiner Texte handeln ja generell von der Schulzeit, von der Jugend. Ähm, wie sehr beeinflusst dich diese Zeit immer noch?
0: Ich glaube, dass man viele Sachen, die so in der Schulzeit passieren dass man die so in dem Moment, wo die passieren, gar nicht so richtig verarbeitet und dass man so tatsächlich so einige Jahre oder mitunter Jahrzehnte braucht, bis man das so mit genug Abstand sieht, dass man das klar durchdenken kann. Ich habe, ähm, als ich mein letztes Album gemacht habe, das war noch viel mehr über die Schulzeit, ja. ähm, da habe ich das meinen Cousins vorgespielt, die sind zehn Jahre älter als ich und ähm, die meinten so, ey, das ist, genau das, womit wir uns gerade auseinandersetzen, so dass wir noch mal irgendwie so darüber nachdenken, was damals so war. Und ich war dann total überrascht, dass so viele junge Leute das Album dann am Ende sich auch angehört haben, weil ich dachte, ich habe dann nur noch so Fans wie meine Cousins.
1: Nee, nee, ich finde, also Schulzeit ist, glaube ich, immer wichtig, aber ähm, es gibt ja auch verschiedene Klicken und Voll. Gruppierungen. Zu welcher hast du denn gehört?
0: Ähm, zu keiner. <lacht> Außenseite. Ähm, ja, ähm, so dieses dieses Außenseitertum, das ist so ein, so ein großes Thema bei mir, weil ich glaube, dass das, ähm, dass das nie aufhört, der Schulhof. Mhm. Ich glaube nur, dass der Schulhof, den man später so in seinem äh, Berufsleben oder im Erwachsenenleben irgendwie so vorgesetzt kriegt, dass der halt nicht mehr so als Schulhof zu, zu erkennen ist. So. Es gibt dann halt irgendwie keine Lehrer mehr, aber es gibt irgendwie noch so Bullen und Staatsanwälte <lacht> und ähm, du erkennst halt irgendwie nicht mehr, ähm, dass die Leute sagen so, hey, wir sind jetzt in der Pause und das ist der Schule und wir sind jetzt die Coolen und ihr seid die Uncoolen oder so. Ähm, aber egal in welcher Firma, egal in welcher Branche man tätig ist, es bleibt immer irgendwie genau das Gleiche.
1: Obwohl ich ja immer finde, dass die, die am beliebtesten waren in der Schule, danach nicht mehr so wahnsinnig viel hinbekommen haben. Oder bei vielen ist das so.
0: Ähm, das weiß ich nicht so aber genau.
1: vielleicht ist das nur bei mir so. Ähm, warst du mal bei einem Klassentreffen? Gab es das bei euch?
0: Es gab bei uns das zehnjährige ähm, Abiturtreffen mhm. und ähm, das ähm, beschreibe ich auch in dem ersten Song von dem, von dem neuen Album. Das ist so ein bisschen so eine Brücke zu dem letzten Album, zu genau. Kompass und um Norden. Und ähm, da geht es halt so darum, dass man da hinkommt und halt genau die gleichen Leute sieht von früher. Und ähm, es hat sich auf der einen Seite total viel verändert, aber dann wiederum hat sich halt auch irgendwie gar nichts verändert. Es ist halt natürlich so, dass die Leute ein bisschen mehr Falten haben, vielleicht ein bisschen dicker geworden sind, aber es sind irgendwie immer noch genau die gleichen Charaktere.
1: Ernsthaft? Ich dachte, die machen dann so 360 grad Wendungen oder...
0: Ja, aber 360-Grad-Wendung wäre dann ja wieder noch gleich.
1: Oder leihen sich halt irgendwie... Aber ja,
0: das machen die meisten, ja.
1: Oder leihen sich halt fette Karren nur für diesen einen Tag oder so? Also ich weiß, dass es das bei Freunden von uns so war, dass es halt irgendwie viel Show war bei solchen
0: Klassentreffen. Ich glaube, so fette Karren, die leitet man, man sich eher so als Rapper für Musik-Videodreh. Aber ähm, ich befürchte, die meisten Leute, ähm, die leihen sich dann nicht für so ein Klassentreffen fette Karren, sondern die richten ihr Leben beruflich halt so aus, dass sie dann mit so einer fetten Karre zu so einem Klassentreffen kommen können.
1: Okay. Ähm, auf deinem Album sind viele Lieder, die ähm, gleich zwei Namen haben. Ja. Ähm, also zum Beispiel im Westen nichts Neues und Tochter oder Lösung und Gepäck. Mhm. Warum immer zwei Namen?
0: <lacht> also Sitzt es war Namen so, ähm, ich, wollte, ich wollte einen Song ähm, meiner Tochter widmen und einen Song meinem Sohn. Und mhm. dann habe ich mir gedacht, es ist aber irgendwie leicht komisch, wenn ein Song einfach Sohn heißt und einer einfach Tochter. <lacht> und dann ähm, ja. habe ich, äh, hab ich halt die Songs so benannt, wie sie, wie sie jetzt halt heißen und habe das dann so quasi dazu gestellt, um das irgendwie nochmal so rauszustellen, für wen das ist. Dann, okay. ähm, dann gab es einen Song, das ist der erste Song, der heißt ähm, Bell ohne Grund, weil ich habe mal ein Album gemacht, was so hieß, aber ich habe nie einen Song gemacht, der so hieß. Und ähm, damit reiche ich sozusagen den Titelsong für mein vorletztes Album nach, der war aber wiederum auch gedacht als Brücke zu Kompass und den Norden. Darum habe ich da auch nochmal was beigestellt. Und als ich dann schon dabei war, ist irgendwie so mit mir durchgegangen. Und dann haben wir jetzt so einige Songs, so ein paar, zwei Titel. An.
1: Aber es hat kein, kein Song den Titel Sohn. Welcher, welcher ist Doch, der? Doch, der heißt
0: Strahlen von Gold. Ach
1: krass, dann habe ich nur Strahlen von Gold gelesen. Ja, dann sind es wirklich einige. Ja, ähm, dein Album west nichts Neues beruht ja auf einem Romantitel. Mhm. Ähm, aber... Ist es genau, warum ist es der Titel von diesem Buch oder hat es eine etwas andere Bedeutung?
0: Ähm, also der Roman von Remarque spielt ja zu einer Zeit vom Ersten Weltkrieg und ja. ähm, das war halt eine Zeit, wo ähm, die Leute in Deutschland den bescheuerten Gedanken hatten, irgendwie in den Krieg ziehen zu wollen und wo halt unter den jungen Leuten so eine richtig krasse ähm, Begeisterung ja. für den Krieg da war. Alle wollten halt auf dem Feld der Ehre sterben. Und ähm, Heute, heute würde man sagen, es wäre irgendwie eine Radikalisierung oder eine ähm, Extremisierung. Also die beiden Wörter, so Extremist oder Radikal, die sind so in den letzten paar Jahren so fast irgendwie synonym geworden. Mhm. Also das, ähm, aber es ist im Endeffekt genau das Gleiche, was damals halt auch passiert ist. Leute haben sich radikalisiert und sind irgendwie ähm, begeistert worden, äh, einen krassen Unsinn zu machen. Und das ist so eine Ent Entwicklung, die man heutzutage leider auch sieht. So, ähm, Jetzt, wo die, ähm, die ganzen Konflikte, die so in der Welt stattfinden, immer näher kommen, jetzt schon sozusagen in Paris sind, gibt es halt auch hierzulande total viele Leute, ähm, die sich radikalisieren auf eine gewisse Art und Weise, speziell in die rechte Richtung. Ähm, und das ist leider halt etwas, was ich so sehe und was ich halt beobachten will und natürlich, was ich nicht gut finde.
1: Okay, das heißt, es bezieht sich genau eher so auf das... Gar nicht direkt auf den Roman, sondern auf das, was heutzutage passiert, es zieht in einer sich darauf, anderen Art und Weise. Ja,
0: das ist halt heutzutage schon äh, eine ähnliche, vergleichbare Situation hier so okay. am Start ist, leider. Und
1: dein erstes Video, ähm, was ich gesehen habe, was ja auch den Titel im Westen nichts Neues hat. Ja. Ähm, worum, vielleicht kannst du kurz erzählen, damit ihr wisst, äh, worum es geht, was in diesem Video <lacht> passiert. Um.
0: Also es war so, diese Musikvideos sind immer so eine ganz, ganz heikle Sache, weil egal, was man macht, die Leute werden immer in die falsche Richtung gelenkt. Ähm, wenn man eine Ballade gemacht hätte, dann hätten die Leute gedacht, hey, das wird so ein voll softes Album, da sind irgendwie 15 Songs total herzschmerzmäßig. Und so ist es nicht, weil dieses Album ist super, 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 super ähm, divers. An sich. Die Songs sind sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, und für mich war im Westen nichts Neues, der Titelsong, der eigentlich so ganz gut... Ähm, die inhaltliche Klammer von dem Album schließt, mhm. die einerseits super, super privat ist. Also das ist wahrscheinlich mit Abstand mein privatestes Album geworden. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch super dunkel und zeigt so die Welt als so ein Panorama von Gefahren. Und was ich damit zeigen wollte mit diesem Song, ist, dass dieser westliche Traum von so einer Konsumgesellschaft, in der wir halt immer mehr Geld verdienen, uns dann immer geilere Sachen kaufen, immer neuere Autos oder immer neue iPhones oder halt irgendwie so tolle Gegenstände. so, ähm, Dass das halt irgendwie ein Traum ist, der auch mal richtig krass scheitern kann. Und das hat man in Detroit wie in wenig anderen Städten beobachten können. Und ähm, ich hatte mir erst überlegt, ob ich das äh, zum Beispiel in Bitterfeld drehe, im Osten oder im Ruhrgebiet, wo ja auch die Schwerindustrie total am Arsch ist und wo es halt auch sehr, sehr viel leerstehende Wohnungen gibt. Ne? Ich meine, im, im Ruhrpott da sind, glaube ich, so die niedrigsten Quadratmeterpreise in ganz Deutschland. Und ähm, ich fand aber, dass das da nicht ganz so frappierend ist wie in Detroit, weil Detroit war mal so eine krass blühende Stadt. Da gab es halt die große amerikanische Autoindustrie, da war Cadillac, General Motors und ähm, da waren ganz, ganz tolle Villen. Und die Leute haben dann ein wahnsinnig gutes Leben geführt in der Zeit, wo das richtig prosperiert hat. Und mittlerweile ist es eine der schlimmsten Gegenden überhaupt. Das ist die Stadt mit der höchsten Mordrate, zusammen mit Flint, was ein Vorort ist von ähm, Detroit. Und wir sind, ähm, wir sind für zehn Tage da hingefahren, was wahnsinnig lange ist für ein Musikvideo. Normalerweise dreht man nur ein bis zwei Tage allerhöchstens. Aber da sind wir wirklich für zehn Tage hingefahren. Und ähm, der Typ, der ähm, bei Eminem's Film Eight Mile, die... Ähm, das Location-Scouting gemacht hat und die ähm, sozusagen die, ja, äh, die Nebenrollen besetzt hat, also die, ähm, die, die, die Character ran geschafft hat, äh, der hat das auch für uns gemacht. Er hat uns sozusagen die, äh, die richtigen Orte ähm, rausgesucht. Wir haben ihm halt erzählt, worüber der Song geht. Und er hat uns dann halt mit Schauspielern zusammengebracht, wobei die meisten halt so Laienschauspieler waren. Und so waren wir dann halt irgendwie zehn Tage in Detroit im Ultra-Ghetto <lacht> und ähm, haben halt versucht, diesen gescheiterten westlichen Traum abzubilden.
1: Das sind unglaublich starke Bilder, finde ich. Und ich habe nicht gedacht, dass das komplette Video in Detroit gefilmt wurde, weil es sieht aus wie nach dem Krieg, also mit diesen ja. ganzen leerstehenden Häusern. Das genau. alles so zerfällt und auch die, die Charaktere, die ihr gefilmt habt, sind unglaublich. Ähm, wie kommst du auf die Ideen für deine Musikvideos?
0: Ähm, na, bei dem äh, Video habe ich halt, wie gesagt, nach einem Ort gesucht, der das halt visualisieren kann, was ich in dem Song sage. Ähm, als ich dann ein Video gemacht habe zu ähm, 1.40 mit... Äh, mit Philipp, da habe ich mir überlegt, so, ey, das ist halt so wahrscheinlich die krasseste Ballade auf dem Album. Die darf auf gar, auf gar keinen Fall so kitschig sein. Und man darf halt auch auf gar keinen Fall irgendwie ein Bett da drin sehen. Und ähm, das wäre irgendwie so zu, zu offensichtlich gewesen. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, es wäre halt schön, wenn man so eine Art Kammerstück hätte mit wirklich nur ganz wenig Darstellern und man das auch nicht so auflöst und dann haben wir halt so ein, so ein Video gemacht, was sehr viele Fragen offen ja, lässt.
1: Ja, total. Ich, deswegen wollte ich dich nicht auch die ganze Zeit fragen, <lacht> aber wenn die mit Absicht offen gelassen sind.
0: Also es ist so, dass, ähm, dass wir quasi vorhaben, noch weitere Videos zu drehen, die dann die Vorgeschichte von dem Video erklären, ja. mit den gleichen Schauspielern ja. und das soll halt so ein kleines <lacht> Kunstprojekt sein, weil ich finde halt, die meisten Musikvideos, die sind so ein bisschen wie ähm, Promo-Tools für Musik, wie so ein Werbefilm. Das heißt, die Leute verkaufen halt irgendwie das, das Image, was sie als Musiker sich irgendwie auferlegt haben. So, die sind dann halt so der Gangster-Rapper, der vor seinem fetten Auto steht mit irgendwie den Bikini-Babes oder so. Ne? Und ähm, er verkauft halt das Produkt, was er da irgendwie sich erschaffen hat, in sein Musikvideo. Und für mich sind Musikvideos so visuelle kleine Kunstwerke bestenfalls. Ja die nochmal irgendwie so eine neue Ebene zur Musik hinzufügen können, wenn man das richtig geil macht. Und ich finde bei dem Video, da finde ich das gerade so schön, dass das mit voll vielen Regeln, die Musikvideo sonst hat. Bricht voll. Genau, bricht. Es ja. hat halt keine schnellen Schnitte. Es sind nicht irgendwie krass beeindruckende Szenarien. Es sind einfach nur irgendwie Leute, die halt beeindruckend schauspielen können. Unglaublich gut. Und, ähm, ja, deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir das so hingekriegt haben.
1: Ja, ich finde am schlimmsten die Musikvideos, die einem erzählen, was du im Text hörst. Deswegen war ich sehr glücklich, dass wir kein so Genau, weil Band meine Hörer sehen. sind ja nicht doof, denen brauche ich das ja. nicht erzählen. Gibt es visuell nochmal etwas, was du umsetzen möchtest in einem Musikvideo, wenn du jetzt keinerlei Budgetgrenze Grenze hättest?
0: Ähm, ja, ich meine, es wäre natürlich irgendwie schön, wenn man mal ein ganzes Album sozusagen mit einem passenden Film mhm. ähm, hinterlegen könnte und dann halt sozusagen aus, dem, aus den Songs vom Album eher so ein so einen Soundtrack zu dem Film machen könnte. Mhm. Aber ich glaube, das ist halt, also es ist auch super aufwendig und ähm, das wird jetzt nicht klappen, aber für dieses äh, Album will ich auf jeden Fall noch ähm, sozusagen die Vorgeschichte von dem 1,40 Video gerne erzählen.
1: Ah, geil, okay. Ich bin ja. mal gespannt. <lacht> ähm, du machst ja jetzt schon seit fast 20 Jahren Musik. Ähm, ja. Das irre lange ist und deine Texte handeln oft von Überzeugungen. Ähm, erwischst du dich manchmal bei Sachen, wo du dachtest, das würdest du nie machen?
0: Nee, das nicht, aber wenn man so anfängt, Musik zu machen, also bei mir war das so, ich habe halt gedacht, das gefällt überhaupt gar keinem. Und ich habe mein erstes Album habe ich zwölfmal äh, auf CD gebrannt und meinen Kumpels geschenkt. Und mein einer Kumpel, der war beim Bund. Und ähm, es wurde in seinen Spind eingebrochen und da war die CD drin. Und derjenige, der diese ähm, CD sozusagen geklaut hat und die anderen Sachen, die in dem Spind waren, hat die CD dann auch ins Internet gestellt. Und so kam mein erstes Album ins Internet. Also das wollte ich gar nicht. Und dann ähm, fanden das halt irgendwann noch ein paar mehr Leute cool und dann, ja, dann wurde halt irgendwann so aus dem Hobby so ein Beruf, so oder eine Berufung eher vielleicht. Und na klar sagt man irgendwie, wenn man, wenn man zum Beispiel einen Song geschrieben hat über Liebe, ja, das ist halt so ein Thema, mit dem kommt man das erste Mal zusammen, wenn man anfängt seine, die Liebe zu seinen Eltern zu begreifen, dann hat man halt so die erste Teenie-Liebe, dann hat man so die erste tragische Liebe, dann guckt man halt so, weiß ich nicht, so, so Filme und, und, und die Welt weitet sich langsam, dann, dann lernt man irgendwie Musik kennen, dann wird halt die Liebe immer dramatischer, dann hat, denkt man irgendwann so, man hat die große Liebe, dann stürzt das halt alles so zusammen und irgendwann hat man dann vielleicht Kinder und entdeckt dann halt irgendwie die Form der Liebe zu den Kindern. Und selbst wenn man irgendwie halt 80 oder 90 ist, ist das irgendwie das bestimmende Thema im Leben. Das wechselt halt nur andauernd die Farben und man beginnt total anders über die Liebe zu denken. Aber es ist wahrscheinlich etwas, worüber man halt sein ganzes Leben lang in irgendeiner Form Musik machen kann. Nur man wählt natürlich andere Worte mit den Jahren. Ja, das
1: stimmt. Fällt es dir eigentlich einfacher, Texte zu schreiben, wenn du ein bisschen älter wirst? Hast du dann mehr Thematiken, auf die du zurückgreifen kannst? Oder... Wenn die Ansprüche es, dann höher ich, und sind. Ich wird finde, ja, es, wird immer,
0: es wird immer schwerer, weil ähm, wenn ich jetzt Songs schreibe, ähm, also als ich früher also Battle Rap geschrieben habe und halt irgendwie geschrieben habe, warum ich beispielsweise Max Herre nicht so geil finde, da habe ich mir halt keine große Mühe gegeben, weil das halt ja sowieso Max Herre war. Aber, ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Song schreibe über meine Tochter, dann ja. ist das halt meine Tochter und da gebe ich mir natürlich ein bisschen mehr Mühe als für Max. Also, ähm, also jetzt nichts gegen Max, das ist jetzt nicht so... Ne? Aber wenn man so Battle-Lyrics battle, battle Lyrics irgendwie schreibt, so, dann, dann schreibt man halt irgendwie, was einem in den Kopf kommt und es ist, einem scheiß, es ist einem sowieso scheißegal, was deine Gegner quasi von dir denken, weil das sind ja irgendwie die wack mcs während du selber das halt nicht bist. <lacht> ähm, aber wenn du Songs schreibst, gerade über Leute, die dir sehr am Herzen liegen oder über halt irgendwie wirklich richtig wichtige Themen, ähm, dann gibt man sich halt wahnsinnig viel Mühe. Und an dem Album, was ich jetzt gemacht habe, habe ich so insgesamt so drei Jahre geschrieben.
1: Wow. Aber hört deine Tochter deine Musik schon?
0: Meine Tochter hört so einzelne Songs und ich wollte sie jetzt auch quasi das erste Mal ähm, auf Tour mitnehmen für ein Wochenende und so, cool. ähm, weil das für sie natürlich so voll das Abenteuer ist, so im Bus <lacht> zu fahren mit den ganzen Jungs und so. Ähm, aber ähm, ich meine meine Tochter, die geht jetzt halt gerade so zur Schule und ähm, die versucht jetzt gerade erstmal selber <lacht> Musik zu machen. Die lernt gerade alle möglichen Instrumente Ach, cool, und ähm, geil. ja. Nächsten Monat ist dann Schlagzeug dran, und da wird das nicht mehr so geil, Da gehst du dann auf Tour. <lacht> genau, ja.
1: Deine Musik beschäftigt sich ja ganz oft auch mit sozialkritischen Themen oder gesellschaftlichen Trends. Wie informierst du dich darüber, über Social Media, TV, Zeitung, Internet? Weil ich finde, es ist so ein, so ein permanenter, permanentes Rennen gegen die Zeit, weil ständig was Neues kommt.
0: Ja, voll. Ich meine, also... Wenn man in Berlin lebt, dann braucht man sich eigentlich über nichts anderes informieren als einfach durch die eigenen Augen, wenn man halt irgendwie durch die Straße geht. Ich meine, <lacht> allein durch diese verdammte Fashion Week kriegt man halt irgendwie mehr davon irgendwie mit, was sich gerade so tut, äh, als man das irgendwie möchte. So. Und das ist ja halt, ähm, es kommen halt so viele Menschen aus aller Welt irgendwie hierher, um sozusagen am Puls der Zeit zu sein. Du hast eigentlich eine total gute Beobachtungsposition, wenn du einfach in Berlin lebst. Mhm. Ähm, und wenn du dann halt irgendwie noch so deine Augen offen hältst und ein bisschen liest und ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, so im Internet halt irgendwie guckst, was so geschieht, dann kommt das eigentlich ganz automatisch, glaube ich, dass man da sehr, sehr offen was sieht. Und außerdem, ich meine, ich habe ja nichts anderes zu tun, als das zu beobachten. Ich bin ja Musiker. Also, das ist so meine, meine, Haupt, äh, meine Hauptbeschäftigung, ist das eigentlich irgendwie ähm, rumzulaufen und Leute zu beobachten. Okay. Also jetzt nicht so creepy mit dem Fernglas oder so was
1: <lacht> Nee, aber ich finde gerade bei, bei so Internet-Trends, weiß ich nicht, lass es Snapchat sein, finde ich fühle ich mich wie mit Mitte 20 schon zu alt für viele Sachen. Echt, oder ich find finde Snapchat ich voll
0: geil. Ja, man... <lacht> weil, weil, das weil. Ding ist so, wenn man Instagram macht, ja. Mhm. Bei Instagram, da denkt man sich immer so, boah, okay, das Foto ist nicht geil geworden, hm, Das mach ich wäre mal Snapchat besser noch. Egal,
1: das finde ich auch Genau, und dann geil. machst ja. du
0: halt so, okay, der eine Filter ist nicht cool, dann kaufe ich mir irgendwie nochmal so ein paar andere Filter und, hm, und ja, okay, bearbeite ich das dann doch irgendwie lieber mit Visco statt irgendwie mit Instagram, weil es irgendwie noch geiler und du, du, du verkopfst dich total, bis du sozusagen das Foto hast, was du dann hochlädst. Vier und bei, später, bei ja. Snapchat ist es halt so, du lädst es halt hoch und denkst dir dann irgendwie so, whatever, nach 24 Stunden ist es ja sowieso weg. Also ähm, ist das jetzt quasi nicht so schlimm, wenn ich da irgendwie so ein halbgares Zeug äh, hochlade. Ich finde das eigentlich ganz, ganz charmant. Und ich finde auch, dass es ähm, das so, wenn du als Musiker früher deine Sachen gemacht hattest, du hattest nie ein direktes Feedback. So, also du hast halt irgendwie so nach einem Jahr oder nach zwei Jahren hast du vielleicht irgendwie mal mit Fans geredet auf deiner Tour. Und dann hast du irgendwie so ein Gefühl dafür entwickelt, wie die Leute das so finden, was du so machst. Mhm. Und bei... Bei diesen ganzen Sachen, so wie Instagram, Twitter, Snapchat, da schreiben dir die Leute das ja halt irgendwie direkt. Und es ist, halt, ja. ist halt irgendwie schön, wenn du merkst, dass du halt mit deiner Musik ähm, bei den Leuten was erreichst in Form von Emotionen. Mhm. Weil das ist halt viel wertvoller, als wenn dir halt irgendwie dein Vertrieb irgendeine Auswertung von irgendwelchen Zahlen schickt. Das sind halt irgendwie nur Zahlen und die sind halt so ein abstraktes Gebilde. Aber wenn dir jemand irgendwie ganz konkret sagt, ey, pass auf, ich habe irgendwie deinen Song gehört und der hat jetzt für mich gerade das und das bedeutet, dann ist das halt irgendwie so das, Beste, was du halt haben kannst.
1: Cool. Na gut, dann Snapchat. Ähm, wie ich, äh, in einer Strophe sagst du zum Beispiel, warte, was ist das? Mir den Psychologen, die vielen Strophen sparen mit dem Psychologen, Entschuldigung. Äh, heißt es in Lösungen? Ähm, ist es wirklich so? Hilft das, wenn du Texte schreibst und einfach deine ganzen Probleme aufschreibst?
0: Ja, klar. Also ich meine, ähm, wenn man jetzt so Songs zum Beispiel macht, darüber, dass... Ähm, dass jemand gestorben ist, so, ne, der einmal so nahe stand, dann ist das halt so, zunächst einmal verarbeitet man das stark dabei, wenn man die Worte dafür sucht, um das zu sagen. Weil das mhm. sind ja keine Worte, die, so, ähm, die sozusagen einfach so auf der Hand liegen, sondern man puzzelt sehr lange, bis man für sich, für seinen Kopf, ähm, den richtigen Weg gefunden hat, das auszudrücken. Mhm. Das ist schon mal etwas, was einem sehr, sehr hilft, das zu verarbeiten. Und wenn du dann solche Songs zum Beispiel so live performst, dann kommst du halt jedes Mal wieder zu diesem Gedanken zurück und setzt dich damit auseinander. Und es wird halt irgendwie jedes Mal etwas, etwas hochgeholt, aber es wird auch jedes Mal irgendwie ein Stück leichter. Genauso wie wenn du halt irgendwie zu dem Grab gehst von jemand, der irgendwie gestorben ist, und du das Gefühl hast: so in dem Moment bist du dem halt wieder ein Stück weit nahe. Und dann kannst du dich halt jedes Mal auch irgendwie ein Stückchen von ihm weiter verabschieden. Und deswegen ist für mich die eigene Musik auch immer sowas so wie Selbsttherapie.
1: Ja. Aber wenn du diese Lieder dann performst, ist es nicht unglaublich schwierig, wenn du das halt mit super vielen Leuten auf einmal teilen musst.
0: Naja, wenn du zu einem Psychologen gehst, dann teilt halt eine Person mit dir irgendwie deinen Schmerz. Aber wenn du auf dein Konzert gehst und du halt irgendwie deinen Schmerz mit sagen wir mal 3.000 Personen teilen kannst, dann ist das eigentlich doch noch besser.
1: Hm. Okay. Ähm, bei einigen Liedern auf dem Album. Ähm habe ich so äh, englische äh, Textzahlen gehört im Hintergrund, mhm. die mich so ein bisschen an BBC-Nachrichten im Hintergrund erinnern. Ja. Ähm, wie kommt es? Wie kam es dazu?
0: Um, das ist in einem Song, das ist so ein, so ein Sample, was, äh, was irgendwie gepasst hat. Das ist quasi so ein, so ein Gespräch, mhm. wo jemand irgendwie darüber redet, ähm, was er halt so sich vom Leben erwartet. Das Aber das glaube ich nur in dem einen Song so. Ich habe in dem, in dem Booklet von allen, <lacht> habe ich sozusagen zu jedem Song ein Zitat aus einem Song geschrieben, von dem ich selber ein großer Fan bin. Oder der Ach, mich halt cool. irgendwie begleitet hat beim Musikschreiben. Weil natürlich bin ich selber jemand, der wahnsinnig viel Musik hört und krasser Fan ist von anderen Musikern. Was halt. hast
1: du zum Beispiel während des Albumschreibens gehört? Gab es irgendwelche
0: Boah, Also so sehr viele Klassiker. Um, Arcade Fire habe ich viel gehört. <lacht> Father John Misty <lacht> zum Beispiel, um, Meek Mill, ganz unterschiedliche Sachen. Das kommt wirklich sehr, sehr auf die Songs an Gaslight Anthem.
1: Ähm, in deinen Texten, gerade auch äh, an denen von früher, äh, geht es auch oft um, ja, indirekt um, um Modetrends oder um Statussymbole, also Bandshirts oder Hoodies oder ausgewaschene Marken auf T-Shirts. Ähm, wie wichtig ist dir Mode?
0: Boah. Ich, finde, ich finde Mode oder, oder, oder Kleidung, ähm, <lacht> das ist so ein ganz zweischneidiges Schwert. Ich, ich selber mag zum Beispiel voll gerne irgendwie Klamotten, die für mich irgendwie eine Form von Geschichte haben. Also wenn ich zum Beispiel, ich hebe immer irgendwie von den Touren, die ich spiele, irgendwie die Tour-Shirts auf und die, die trage ich irgendwie zum Beispiel meistens irgendwie zum Schlafen oder so und dann erinnere ich mich halt irgendwie ähm, an die Tour und was das halt irgendwie für eine geile Zeit war so ähm, oder keine Ahnung beim Sport trage ich irgendwelche Hoodies, die ich mal vielleicht irgendwie von einem Kumpel oder so Geschenk gekriegt habe oder sowas. Ähm, ich mag das selber, wenn man quasi den, den Klamotten, die man anhat, so ein Stück von sich selber irgendwie so einprägt so. So ganz klassisch, wenn du halt irgendwie so deine Lederjacke hast und die hat halt irgendwann halt so die Spuren von allen möglichen Orten, an denen du warst und das ist halt dann nicht irgendwie so die Lederjacke von irgendwem anders, sondern das ist halt so dein Kleidungsstück Stück geworden. Ich finde, ich finde es aber super schlimm, wenn man andere Leute aufgrund von ihren Klamotten in eine Schublade reinsteckt und halt irgendwie so sagt so, hey man mit dir will ich nichts zu tun haben, weil du trägst halt irgendwie das und das oder genauso darf man halt irgendwie nicht den Fehler machen und denken, wie so irgendjemand wäre halt so mega krass, weil er halt das und das trägt, was dir persönlich gut gefällt. Allerdings wollen natürlich die meisten Leute ganz, ganz bewusst mit ihrer Kleidung ein Zeichen setzen. Und ich finde, man kann das halt sehr, sehr genau differenzieren, was die damit machen wollen, also was die damit irgendwie so, ähm, so sagen wollen. So, ich meine, wenn meine Tochter zum Beispiel irgendwie ihre Frozen-Sachen irgendwie trägt, dann ähm, zeigt sie halt damit, dass sie einfach irgendwie ein mega krasser Fan davon ist. So. Oder wenn ich jetzt irgendwie ein T-Shirt trage von einer Band, die mir persönlich gefällt, dann will ich damit halt irgendwie zum Ausdruck bringen, dass ich halt mit, den, mit der Musik und den Sachen, die die da irgendwie sagen, so quasi ja. so, dass ich das unterstütze. Aber es gibt halt Leute, die, ähm, die möchten halt irgendwie mit ihrer Kleidung halt vielleicht ihren sozialen Status zeigen, die wollen halt irgendwie zeigen, so ey yo, ich habe eine voll fette Uhr. Und ähm, ich trage irgendwie eine, immer eine Krawatte und einen geilen Maßanzug und so. Und ich gucke dann aber halt auch irgendwie auf die Leute runter, die das nicht tragen. Und das finde ich nicht gut.
1: Und wie wichtig glaubst du, ist Mode für die Musikbranche insgesamt? Weil das geht ja oft einher.
0: Boah, ich glaube... Puh, also wenn man jetzt mal irgendwie so, zum Beispiel nimmt, irgendwie so Kanye West, dann finde ich, es sollte nicht so krass wichtig sein. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht, wenn sich Leute irgendwie über mehr über ihre ihren Style und ihr Aussehen definieren als über ihre mhm. Musik. Ähm, ich habe voll oft irgendwie, äh, also als ich zum Beispiel die ersten Eminem-Songs ähm, gehört habe, da wusste ich nicht, dass er irgendwie weiß ist. Mhm. Ich fand halt die Musik mega krass, aber ich wusste nicht, wie der, wie der Typ aussieht, der das macht. Und ähm, ich finde, finde, man sollte das nicht irgendwie zueinander bringen. Es ist eigentlich scheißegal, wie irgendwie jemand aussieht, und zwar für fast alles. So.
1: Stimmt. Ja, cool, vielen, vielen Dank. Das waren jetzt genug Fragen von mir. Das heißt, jetzt seid ihr dran. Also, wer eine Frage hat, einfach kurz die Hand hoch und ich versuche dann äh, möglichst alle dran zu nehmen. Du warst am schnellsten. Ja. Also, dein gesamtes Album scheint ja dann recht gesellschaftskritisch zu sein am Ende. Was müsste deiner Meinung nach so in sagen wir mal drei Sätze, nur halt man die Sache abkürzen, ähm, passieren, dass das ganze Leben so ein bisschen empathischer wird und wir alle, ja, sagen wir, besser aufeinander klarkommen?
0: Ähm, ich glaube, es wäre voll wichtig, dass man, dass man sich nicht irgendwie so ein, dass man nicht irgendwie ein Vorurteil sofort annimmt und das irgendwie für richtig hält. Ähm, zum Beispiel jetzt speziell aktuell ähm, so in Bezug auf die ganzen Flüchtlinge, die hierher kommen, sondern dass man immer ähm, das zulässt, sich selber mit eigenen Augen davon zu überzeugen und dass man auch nicht irgendwie diese Faulheit hat, sich von jemand anders die Meinung vorgeben zu lassen, sondern dass man halt irgendwie hingeht, um das zu machen. Ähm, ein Freund von mir, der hat äh, ein Haus in der Nähe hier von Berlin äh, auf dem Land in Brandenburg. Und da sind äh, Flüchtlinge in ein altes Hotel gekommen, etwa so 70, 70 Flüchtlinge mit ihren Familien. Ähm, und ähm, die Dorfbewohner waren am Anfang halt wirklich so ganz Stereotyp ähm, da Anti eingestellt und fanden das nicht gut und dann haben die ein großes Essen organisiert, wo sich sozusagen alle, also das gesamte Dorf und die ganzen Flüchtlinge an einer langen Tafel getroffen haben und danach waren halt alle so, ey, das sind voll nette Leute, voll schön, dass die hier sind und ich wünschte halt, dass es sowas öfter gäbe.
1: Das ist jetzt Applaus bei jeder Frage. Nächste Frage. Du hattest vor ein paar Jahren mal in einem Interview erzählt, dass du mal ein Buch schreiben wolltest.
0: ja ich das kommt es noch? Ja, ich habe das, ähm, hab das, ähm, hab das Buch geschrieben. Äh, das äh, wird äh, noch lektoriert, aber ich bin damit noch nicht so zufrieden. Und dadurch, dass das halt irgendwie so mein erstes Buch ist, will ich damit halt auch irgendwie hundertprozentig zufrieden sein, wenn das rauskommt. Aber ich habe ein anderes Buch fertig und das wird ähm, gerade noch zu Ende illustriert. Das ist so quasi so zu 95 Prozent fertig. Das kommt wahrscheinlich im Sommer raus. Ähm, das ist ein äh, Kinderbuch und. Ähm, das wird ähm, sozusagen in zwei Sprachen erscheinen. Also es wird sozusagen gedruckt werden auf Deutsch und auch auf Arabisch, damit man sozusagen damit ein bisschen Deutsch lernen kann, schon als Kind, was quasi gerade hier hingekommen ist. Ja.
1: Ähm, findest du, dass deutscher Hip-Hop oder auch gerade deine Musik die Sprache von Jugendlichen beeinflusst?
0: Ich glaube, dass meine Musik das nicht so tut, was zum Beispiel extrem so die Sprache von Jugendlichen, glaube ich, beeinflusst, ist dann sowas, was Moneyboy beispielsweise macht. Das ist aber halt sehr sowas, das ist etwas, man findet das halt super witzig, was er da macht und man beobachtet das halt irgendwie so ein bisschen, so wie man halt vielleicht irgendwie früher so einen Comedian ähm, beobachtet hat. Ich weiß noch, dass vor gar nicht so langer Zeit, da hat halt irgendwie Stefan Raab sich irgendwas ausgedacht, wie den Maschendrahtzaun-Song oder was weiß ich wie. Ähm, und dann hat halt die ganze Nation die Worte, die Stefan Raab da irgendwie vorgegeben hat, wiederholt. Und heutzutage ist das dann halt so jemand wie, wie Moneyboy oder auch zum Beispiel Kollega ist auch so jemand, der immer solche ähm, Idiome erschafft, die er halt irgendwie sich ausdenkt und die die Leute dann halt nachmachen. Und ich glaube, das sind eher so Leute, die so ein bisschen so einen humoristischen Ansatz haben, die die Jugendsprache prägen. Ähm, und bei mir ist das ja eher so sehr, sehr ernst. Ich, ich präge jetzt ja auch nicht irgendwelche Worte, die niemand anders benutzt. Ich bemühe mich ja immer um eine sehr einfache, klassische Sprache in meinen Texten.
1: Einmal hier vorne. Ähm, hast du vielleicht ein persönliches Lieblingsalbum von deinen Alben, die du geschrieben hast?
0: Ähm, also... In der Regel ist das halt natürlich immer ähm, so das letzte Album, weil ähm, für mich ist die Musik, die ich mache, immer so wie so ein Tagebuch. Und ähm, ich kann das halt am ehesten nachvollziehen, was am geringsten zurückliegt. Und wenn ich jetzt halt irgendwie so mein Tagebuch lesen würde, sagen wir mal aus der 10. Klasse, dann wäre ich halt so, oh Gott, was habe ich da geschrieben? Und das wäre halt natürlich auch mit allen Fotos aus der Zeit, dann wäre ich so, oh Gott, was hatte ich damals dran. Ähm, aber so ein, so ein Wir Album haben auch
1: noch ein, ein schönes altes Bild von dir. Ah, oh nice, ja. <lacht>
0: Ähm, ich würde wieder genauso aussehen, wenn ich den Bart abnehmen würde. Das ist, der, das ist der Grund, warum ich den Bart trage, damit ich älter aussehe. Ich glaube, so ein Album, was mir persönlich sehr gut gefällt, das heißt Teenage Mutant Horror Show 2, das ist aus dem Jahr 2009. Und ähm, viele, ähm, also viele Songs, die auf dem Album jetzt drauf sind, die sind fast so ein bisschen wie Fortsetzungen von Gedanken, die ich damals hatte. Ja.
1: Hörst du deine Lieder eigentlich auch oft, so selber, oder? Bitte? Hörst du deine Lieder eigentlich auch selber?
0: Naja, bevor die rauskommen, irgendwie so mehrere hundert Mal. <lacht> Bis die halt perfekt sind.
1: Ähm, was ist dein Lieblingssong vom neuen Album und warum?
0: Ähm, tja, das ist eine gute Frage. Ähm, das variiert immer so ein bisschen. Aber ich glaube, mein, äh, mein aktueller Lieblingssong, der heißt ähm, Funkeln. Und ähm, ich wohnt schon sehr, sehr lange in, in Kreuzberg und der beschreibt so ein bisschen diese Wehmut, die man hat, wenn sich ein Bezirk verändert. Ich meine, einerseits freut man sich, dass halt irgendwie da viele Familien hinziehen, dass Leute aus der ganzen Welt hinziehen. Ich will das jetzt nicht irgendwie so bashen, dass auch irgendwie Leute aus anderen Städten irgendwie hier, hier dazukommen und so, ja, weil auch ich würde mich halt irgendwie freuen, wenn ich mal woanders hinziehe, dass die Leute mich dann da irgendwie freudig aufnehmen. Aber... Ähm, es ist natürlich auch immer so ein bisschen wehmütig, wenn man sieht, irgendwie wie sich alles verändert. So ich, ähm, in der Gegend, wo ich wohne, da hat auch, ähm, hat auch ähm, Sven Regner das Buch äh, Herr Lehmann drüber geschrieben, ähm, um, die, um die Markthalle, so im Bergmann-Kiez und so. Und ähm, selbst wenn man dieses Buch liest, dann sieht man halt irgendwie, wie krass da die Veränderung gewesen ist, einfach nur in den letzten zehn Jahren. Und ähm, das ist ein Song so darüber, und den kann ich gerade sehr gut nachvollziehen.
1: Okay, eine Frage haben wir noch.
0: Ja, ich habe mal eine Frage, und zwar, ähm, du hast einen großartigen Song geschrieben, Laura, und ich wollte mal gerne wissen, wie lange, für, wie lange du für den gebraucht hast. Ähm, das hat schon quasi so mehrere Jahre gedauert. Ich glaube, zunächst mal ist das halt so, wenn man nicht die Gelegenheit hat, sich von jemandem zu verabschieden, und man möchte das aber halt eigentlich tun, dann äh, muss man sich dessen halt erstmal bewusst werden. Und ähm, gerade bei so einem Song, da will man halt auch sehr präzise reden. Und ähm, ich, finde, ich finde, eine präzise Sprache ist entweder eine absolute, mit Fachbegriffen durchsetzte Sprache, wie man die irgendwie in einer wissenschaftlichen Arbeit macht. Das kann man aber in der Form von so einem Song nicht, nicht, nicht machen, ähm, weil das ist ja keine, keine Abhandlung, die das so ganz nüchtern sieht, sondern es ist ja etwas Emotionales. Und ich finde, wenn man emotional was ganz präzise sagen möchte, dann braucht man meistens sehr, sehr lange dafür, um die richtigen äh, Worte zu finden. Und ich habe bei dem Song auf jeden Fall einige Jahre gebraucht. Ja.
1: Super, vielen Dank. Wir müssen hier leider Schluss machen, weil es Zeit davon rennt. Aber danke, dass ihr alle hier wart.
0: Vielen, vielen Dank.